0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos
1: ayudan a comprender el mundo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me alegra mucho de saludarles en un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. En este ciclo que estamos dedicando a acercarnos a los medios de comunicación de Castilla y León para conocer cuál es su coyuntura, para saber cuáles son sus inquietudes y sobre todo para chequear hasta qué punto están abordando los retos que el futuro digital nos depara en esta época en la que la transformación digital está siendo tan importante. Y hoy nos vamos a acercar a A3 Media Radio, en el grupo de comunicación de A3 Media, con las emisoras de Onda Cero y de Europa FM, esta plataforma de comunicación en España, que además dispone de Antena 3 Televisión, de La Sexta, y que en su versión radiofónica pues eh, colabora con personajes de la categoría del nivel de Carlos Alsina, o de Julia Otero. En Castilla y León, eh, Onda Cero y Europa FM están representadas en sus productos y hoy con su director regional, con Luis Cañón. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Ignacio. Bienvenido a este encuentro en el que pretendemos chequear cuál es la situación en este momento de la radio, cuáles son las perspectivas de futuro y saber con este leonés de León de toda la vida, que ha desarrollado su actividad radiofónica no solamente en Castilla y León, sino también en Andalucía y que, entre otras de sus etapas previas, ha sido director provincial de las emisoras de León y también de Salamanca y ahora director regional. Luis, la radio un medio pujante, tanto en su versión hablada como en su versión eh, musical, en un momento complicado, como es este momento económicamente difícil. ¿Cuál es la salud de la radio en este momento?
1: Bueno, tú lo has dicho, la radio mmm, yo creo que está en uno de sus momentos, eh, vamos a decir, eh, muy interesante, ¿no? La salud yo creo que es bastante buena, yo creo. Sí. Eh, si te das cuenta, como tú has dicho, la radio siempre ha ido eh, vinculada a distintos eventos y sobre todo eh, a distintos momentos eh, que la han marcado, no No nos olvidemos que la radio cuando se crea eh, la prensa, intenta un poco boicotearla porque no la consideran lo suficientemente seria, lo suficientemente formal ¿no? como algo de entretenimiento y cuando empieza a dar noticias, empiezan un poco ahí a poner las zancadillas luego no, cuando la tele empieza su programación matinal también se, la, se aventura que va a ser el fin de la radio, yo creo que la radio eh, y ahora que luego hablaremos seguramente con los podcasts o los audios sonoros, yo creo que eh, vive un momento muy 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 interesante porque eh, sigue ahí y yo soy de los que piensa que es, una, es un medio imbatible
0: estamos hablando de A3 Media Radio que digamos sería la versión radiofónica de los El productos grupo. del grupo A3 Media eh, ¿Cómo funcionan las sinergias? Es decir, ¿de qué manera la radio puede encontrar coaliciones, eh, hermanamientos con otros medios de distinta naturaleza, pero también en un mismo grupo? ¿Eso cómo, cómo eh, la, la,
1: la, Yo creo que, que la radio es lo que hablamos antes. Se puede mezclar perfectamente y puede absorber de los otros medios eh, todo. ¿no? Es decir, porque si tú analizas un programa de radio, eh, tenemos muchos contertulios, muchos colaboradores, muchos opinadores que son de la prensa escrita que te aportan esa reflexión e incluso vemos muchos eventos en el que la radio comenta lo que puede estar dando la tele ¿no? siempre, ha ido, siempre han ido de la mano o cualquier evento deportivo yo creo que son medios totalmente compatibles y luego nosotros teniendo la facilidad de pertenecer a un grupo tan grande es todo más fácil porque nos compenetramos y podemos, podemos de verdad aportar y coger de uno lo que, lo que nos ofrecen.
0: Uno de los retos que nos hemos planteado con esta serie de encuentros sobre la comunicación en Castilla y León es conocer hasta qué punto eh, la comunicación local y regional está vigente, hasta qué punto es sostenible, en qué medida puede competir con los grandes programas nacionales. Ustedes también disponen de programación local y regional. ¿Cómo es en tamaño? ¿Cómo la tratan? ¿Tienen más o menos programación local que antes? ¿Están apostando por eso? ¿O son las grandes estrellas de la radio? Ustedes que, por ejemplo, son la radio que tuvieron a Luis del Olmo, eh, las estrellas son más relevantes en este caso.
1: Claro. Eh, yo creo que la, la, la radio local es fundamental. Siempre se ha dicho que la radio se, se, se basa en dos pilares, que son la cercanía y la confianza. Y yo creo que esa cercanía y confianza también te la da, además de las estrellas, que son parte esencial, la, la información local. Nosotros en Onda Cero tenemos la suerte de ser de las emisoras eh, que en mayor programación local... Y regional tenemos, no nos olvidemos que también hay programación autonómica ¿no? importantísima, pero la programación local es la base y nos estamos dando cuenta que al final eh, esa cercanía que le ofreces al oyente conjugada con las grandes estrellas es la fórmula perfecta.
0: ¿En tiempo y en duración también? ¿O la radio
1: cada vez tiene menos programas locales? Cada vez eh, eh, se tiende a menos locales, no es el caso de Onda Cero que este año ha apostado por más presencia local. Es decir, nosotros entendemos que uno de nuestros servicios es la información local que nos aporta eh, y que es necesaria para que un oyente se sienta pleno junto con la fórmula nacional. Creo que nosotros tenemos, el producto está bastante bien equilibrado dentro de distintos tramos, distintos momentos y que tiene que haber de todo pero sobre todo cercanía, esas radios que apuestan solo por el producto nacional, al final acaban perdiendo contacto local y la gente, si no escuchas lo que pasa en el pueblo, eh, la temperatura de la ciudad desconecta totalmente.
0: Hay un gran comunicador en la radio española, Luis del Olmo, que seguramente haya sido el radiofonista castellano-leonés, en este caso, más importante de la historia y que estuvo en Onda Cero al frente de su programa durante mucho tiempo. Eh, Luis del Olmo ha dado paso a otros personajes, por ejemplo, eh, Carlos Alsina, actualmente el líder comunicador de La Mañana en Onda Cero. ¿Hasta qué punto esa identificación de un personaje de la fuerza de Luis del Olmo sigue siendo importante para los oyentes de la actual Onda Cero? Total.
1: Es decir, eh, Luis del Olmo yo me pilló, eh, me acuerdo cuando empezaba en la emisora, en el año 2001 en Granada, y recuerdo que hizo un exterior allí cuando iba con el programa Protagonistas, que era un auténtico espectáculo. No nos olvidemos que Luis eh, del Olmo es la persona que se pone al frente de una radio seis horas. Seis horas en las que no solo era información, llevaba una orquesta, llevaba humoristas, llevaba colaboradores. El show era, era total, ¿no? Y yo recuerdo verle verde por la calle en Granada, por la calle Recogidas, que iba a hacer el programa y la gente le aplaudía. Le aplaudían a Luis del Olmo, al igual que tú lo, no sé, lo vivirías tú cuando aquella famosa frase de Fontaneda no se cierra, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que también sí. eh, eh, la gente rompió ¿no? en, en, en aplausos. Eh, esta emisora se crea, se crea hace 32 años bajo el paraguas de Luis del Olmo, que era Luis del Olmo, Berciano Leones, que, que hacía sus protagonistas. Con lo cual, esta emisora, mucho, mucho de lo que hay es todavía. El, el, aquello, aquellos cimientos que dejó Luis del Olmo es una misa, para que os hagáis una idea, una idea Ignacio, perdón Luis del Olmo hizo un programa aquí desde la Catedral de León llenó pero no solo eso, hizo un programa desde el Palacio de Deportes en el que había cola para entrar o sea, una estrella total
0: hablamos de los eventos Luis de, del de Olmo realizando eventos algo que era bastante frecuente pero que lo sigue haciendo también en la radio. La radio ha demostrado gran capacidad de dinamización, es capaz de organizar eh, campeonatos deportivos, es capaz de realizar programas en exteriores, es capaz de realizar operaciones eh, de todo tipo. ¿Cómo de importante para la explotación de la radio local, para quienes están viendo eh, tu intervención y se dan cuenta de hasta qué punto la radio es explotable o tiene en ese futuro medio plazo, cómo de importantes son los eventos?
1: Eh, muchas veces hasta nosotros nos sorprendemos nos de hasta dónde podemos llegar explotando la radio, ¿no? porque hablábamos antes de Luis de Olmo con su famoso rally de clásicos, de protagonistas que iban por las ciudades y, y, y triunfaba, ¿no? le esperaba a la gente. Eh, luego se han pasado muchos eventos, eh, campeonatos, como tú decías tú, de, desde fútbol sala hasta mmm, concursos de baile carteles de Semana Santa, eh, etcétera, ¿no? eh, concursos de pinchos, todo, todo es posible porque como nosotros decimos dentro de la radio todo se puede comunicar y todo se puede transmitir, es muy importante a la hora de, de la comunicación porque eh, los anunciantes no se conforman solo con la cuña que había antes, con la típica la cuña el típico anuncio de 20 segundos o la típica mención de un locutor, ahora quieren algo más y ese algo más puede ser un concierto, patrocinar un concierto, puede ser patrocinar un, una gala de unos premios, etcétera, que luego eh, te das cuenta de que son eventos muy interesantes porque eh, creas un ambiente entre los anunciantes y la radio, un vínculo que para un futuro es muy, muy, muy importante.
0: En A3 Media eh, eh, tienen ustedes un portal, que es A3 Player, donde uno puede ver la televisión y también puede oír la radio. Es el mundo digital producto de la transformación digital. ¿Esto es una oportunidad para la radio o es un problema para la radio convencional en el sentido de que puede haber gente que ya no escuche la radio en directo y la escuche grabada o que escuche más la radio por internet que la radio local. ¿Esto cómo lo estáis hablando? Mí,
1: para mí me parece un plus. Yo soy de los que piensa que la radio eh, va acompañada de las nuevas tecnologías siempre y que estas nuevas tecnologías la ayudan, no la penalizan. Consumo de radio, antes eh, solo era a través de un transistor, receptor de radio o incluso TDT, ¿no? Empezamos. A través de internet. Pero es que ahora con un simple smartphone yo puedo poner ahora la emisora de mi pueblo y escuchar las noticias que ha habido por la mañana o el directo. ¿Qué te, qué te facilita el smartphone o las plataformas? Que sea más fácil acceder al, al contenido. Y, y eso para mí es sobre todo la base ¿no? de que antes tenías que tener un transistor o estar en el coche o o ir con, con el receptor escuchando los partidos, y ahora es que lo llevas encima, en cualquier momento, cuando quieras y donde quieras.
0: Sería, por lo tanto, una mayores. No fagocita el sistema anterior de consumo, sino que es una aportación extra que garantizaría un poco el futuro de la radio. Eso es. ¿Y hay qué papel juegan los podcasts Porque incluso... Ahora tienen ustedes un nuevo portal donde ya no aparecen los podcasts, sino que son relatos sonoros, eh, sonoros en los que se cuentan historias distintas de las de la radio, claro. Eh, en, ese, en ese sentido, qué papel tienen estos productos pregrabados que se pueden confundir a la carta. Un
1: papel sobre todo complementario para con la radio. Yo creo que eh, no penalizan a la radio, sino que es un complemento, porque eh, estos relatos sonoros eh... Son esos relatos sonoros. Tienes que, eh, como si vas a disfrutar de una película o de una serie, tú escuchas esos eh, esos episodios en con un, con un momento de tu vida en el que estás eh, tranquilo, en el que tienes tiempo y tal. La radio sigue siendo el medio de, de escuchar las noticias mientras te duchas, cuando vas en el coche, cuando estás eh, de fondo eh, leyendo. Eh, son dos conceptos yo, para mí desde mi punto de vista, totalmente distintos. Y quizá es verdad que el podcast de radio sea, eh, aunque no sea exactamente eh, bien no, eh, denominado, aquello que se ha emitido que tú puedes volver a escuchar y los relatos es, es otro, otro concepto más amplio, ¿no? que va desde documentales hasta una película, hasta un libro, etc.
0: Entonces igual ya ha llegado el momento en que dejemos de hablar de la radio en sentido cerrado, sino de las radios. Plataforma de producción de distintos contenidos que se pueden consumir en directo o grabados esos mismos contenidos o contenidos distintos que producen los mismos que producen otros programas de la radio. Quizás esa multiplicidad hay que empezar a hablar ya de eso, ¿no?
1: Puede ser, mm. puede ser. Pero... ¿Y la radio
0: musical? ¿Qué futuro le espera a la radio musical en un momento en claro, que eh. los jóvenes tienen cierta dificultad para incorporarse a los medios de comunicación clásicos, no solo la radio, también la prensa, etcétera?
1: Eso es más incierto porque es verdad que siempre se ha dicho que los jóvenes acceden a, a la radio, principalmente a través de las emisoras musicales, escuchando música y luego ya, eh, pasado un tiempo, van a, la, a los medios llamados eh, convencionales, ¿no? pero claro, ahora hay plataformas que te ponen las canciones que tú quieres escuchar con un solo clic, te lo ofrecen de una manera más fácil, ya no tienes que estar esperando como antes a escuchar las canciones que, que, que te programa alguien, ¿no? Ahora eso. Entonces, eso es... es, es, es el futuro es igual... No, yo no lo veo tan, tan claro como, como, como puede ser el convencional, que si estoy, claro, si estoy convencido de que, de que eh, va a tener un futuro prometedor. La radio musical, pues seguramente está, está en continuo cambio, hasta, pero, pero saldrá adelante y funcionará seguro.
0: Ustedes también tienen emisoras grandes y pequeñas, emisoras en capital, pero luego en algunas localidades más chiquititas en las que la radio cumple una función, medina del campo, la bañeza,
1: como más inmediata. ¿Esa radio tiene futuro? Sí, sin duda. Esa es de las radios más agradecidas. Cuanto más eh, pequeña es la población, más cercanía hay a esa radio. Más, eh, eh, si nosotros fuéramos mañana a una emisora de estas pequeñitas, mañana por la mañana, veremos que hay un en la radio no para de entrar y salir gente, porque la radio sigue siendo algo como, como de ellos. Es, 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 son parte de la radio. La gente se acerca a la radio. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de. de no, de esto. Eh, Algún sábado que estaba aquí por la mañana, a mí me llamaba gente de hace unos años de Gijón y me decía: ¿Qué tiempo hace? Entonces, hace bueno, entonces vamos a León a pasar, a pasar el día. ¿no? Eh, la radio: cuanto más pequeña es la población, más presencia, más cercanía y, sobre todo, participan más.
0: Siempre nos preguntamos en estos encuentros, que mantenemos con profesionales de la comunicación de Castilla y León, hasta qué punto hay una viabilidad económica cierta, hasta qué punto el cambio disruptivo que se está produciendo en el mundo puede afectar al modo como se obtienen los ingresos por parte de los medios de comunicación clásicos, en este caso, los locales y los regionales. Hemos hablado mucho de que el comercio local ha cambiado. El comercio era habitualmente un proveedor de recursos de la radio y que ahora, pues más que marcas locales, hay muchas franquicias que quizá tengan una distinta necesidad de anunciarse, ni mejor ni peor, sino distinta. ¿Esto en qué medida impacta en la radio? ¿Hay menos clientes ahora que necesiten anunciarse por la radio? ¿Más cómo
1: son ahora? A ver, el anunciante local eh, en cada ciudad va un poco con la idiosincrasia de esa ciudad, ¿no? Es decir, no podemos comparar una ciudad eh, con otra porque la... Yo, soy, yo creo que la, las características son totalmente distintas. Dicen los comerciantes que la llegada de las franquicias propicia que tú estés paseando por León estés paseando por Valladolid o por Salamanca y al final todas las calles sean iguales, ¿no? porque tienen los mismos comercios con las mismas particularidades. Por suerte todavía queda el pequeño comercio local el pequeño comercio, que es el que sí necesita de, de la cuña local, del anuncio local, que sí necesita diferenciarse de otro para decirte que tiene unas gafas maravillosas o que ahora tiene una promoción de bufandas o que, o que tiene unos tejidos maravillosos para hacerte un traje en el que puedes. Y eso todavía, gracias a Dios, existe y todavía eh, las radios se nutren de ello. Ese es el negocio local y el principal de una emisora porque no nos olvidemos que nosotros solo vivimos de los ingresos publicitarios que son esos 20 segundos que escuchas cada, en cada corte publicitario que te informa eso, de que una panadería abre a las 7 de la mañana o de que una señora tiene una peluquería y, no de, y que no cierra a la hora de comer
0: ¿Pero serían suficientes los ingresos que se obtienen en la actual tesitura comercial de las ciudades de provincia como pueden ser las de Castilla y León o los recursos tienden a
1: escasear. Cada vez tienden a escasear, porque estas franquicias apuestan por otro tipo de publicidad, incluso por otros soportes, no, no tan clásicos como la, como la radio. Pero bueno, dice, dice un compañero nuestro, que te puedo decir, Ignacio, cuando tú estabas en la emisora... Manolo Prado, el director de, de la emisora de Granada, que dice que la radio es como una hipoteca fija, ¿no? que en año de bonanza no crecemos mucho los ingresos y en año de pérdida no caemos mucho, al igual que los otros medios convencionales son variables, en el que el periódico en un año muy malo cae mucho o las redes le pueden caer mucho y en un año de crecimiento pueden, se pueden salir. Entonces la radio es bastante equilibrada.
0: Resulta curioso que en los encuentros que hemos mantenido con más personas relacionadas con la radio en Castilla y León se subraya siempre la estabilidad. Eh, es un medio que tiene pocos altibajos y que en esa medida resulta muy previsible. Probablemente porque es el medio que mejor sincroniza o que mejor se acomoda a la cotidianidad y la vida de la gente es normal, no tiene grandes, grandes altibajos. Y, y luego
1: es un medio en el que el pequeño comercio es accesible. Es decir, con una pequeña inversión tú puedes tener tu campaña de publicidad. No necesitas grandes cantidades de dinero para hacer una campaña. Y gracias a la radio, y preferentemente local, con poca inversión puedes tener una presencia en un medio que, te puede, que, que, que se traduce en una campaña y puedes realizarla.
0: Estamos hablando de la radio, del futuro de la radio, de la forma con que, como la radio aborda el próximo siglo. La radio en España tiene un siglo aproximadamente y necesita saber cómo va a interpretar el siglo siguiente. Y en ese sentido eh, hay veces que los oyentes o los espectadores, los lectores, piensan que el papel de las instituciones es ...más grande del que realmente es o que es muy grande, como que las instituciones y sus aportaciones comerciales son decisivas para la continuidad de los medios de comunicación locales. ¿Son tan importantes? ¿La radio depende tanto
1: de las contrataciones institucionales? La radio no depende tanto de las contrataciones institucionales. Son necesarias son bienvenidas y, 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 y se necesitan pero no depende de la viabilidad de una emisora de radio no depende de la inversión publicitaria institucional
0: ¿y cómo es ahora la participación de los oyentes? antes lo sabíamos muy bien a través de los clubes de oyentes a, tra a través de llamadas telefónicas ¿ahora es tan o más frecuente que antes la participación de los oyentes? sí
1: lo que pasa es que antes eh se traducía a, a través de, de incluso cartas, ¿no? Que escribían a, a los locutores, llamaban mucho. Lo que pasa es que ahora se siguen comunicando, pero a través de otros canales. Ahora es muy fácil que nos escriban cada poco a través de tweets, a través de mensajes de post en el Facebook e incluso de, de mails, ¿no? Pero la participación sigue siendo Total. Además lo, lo tienes en el hecho de que eh, igual algún día por un problema técnico se nos ha ido la radio y llama a la gente para decir que se apagó la radio. Y dices, ya, ya lo sé, ya lo sé. <ríe> que no se escucha en tal sitio. Entonces, todavía sigue y sigue viniendo mucha gente a la emisora a preguntar por, por, por los programas y sobre todo te das cuenta de lo que es cuando traes un programa nacional de una estrella, como bien decías tú antes lo haces en un teatro, en un auditorio, y se llena aquello. Uh -huh. Y hablan con el periodista de turno como si le conocieran de toda la vida. De toda la Pero vida. Lo que decías tú, de Luis del Olmo, le preguntaban, pues he estado por Ponferrada ayer, o, o recuerdo el último programa que hizo José Ramón de la Morena aquí, un matrimonio que se acercó, y le decían, estuvimos por Brunette, y dijimos, sabes, está José Ramón, ¿no? ves esa cercanía.
0: Eso me da pie para hablar de la radio deportiva, en qué medida la radio deportiva sigue vigente, u otros medios le han tomado el relevo antes la radio deportiva era prácticamente la estrella de la noche, claro. ahora ha surgido también la televisión deportiva por la noche y los medios digitales en ese sentido la radio ha perdido un poco del territorio que tenía puede
1: ser, pero yo creo que todavía sigue teniendo eh, un un gran... un filón de oyentes. Eh, evidentemente ya no vemos paseando los domingos a, a aquellos señores que iban con el transistor, ¿verdad? Escuchando los partidos agarrado de, de, la, de la mujer, ¿no? Eh, ahora sigue es otro tipo de radio, la gente la sigue escuchando, pero... Lo tenemos en estos últimos partidos. Las televisiones conectan con las cabinas radiofónicas para preguntar y para ver cómo, cómo radian el gol. O sea, la radio sigue, sigue, sigue estando ahí.
0: Tenemos que terminar, pero quizá para el final he dejado lo más importante. Eh, hablando, como estamos hablando, acerca de qué papel le cumple, qué papel desempeña los productos locales y regionales en el medio plazo. ¿Será posible en Castilla y León mantener las emisiones regionales o vamos a una región cada vez más provincializada en que puede que llegue un momento en que lo que ocurre en, Mur en, perdón, en Zamora haya un no interés en Burgos y lo que
1: ocurre en Ávila haya un no interés en León? Yo creo que, que sí interesa. Yo creo que sí interesa. El tema, la cuestión es encontrar la fórmula eh, perfecta para que eso no aburra o no, o no te desenganche. Pero eh, sí, sí interesa. Eh, un informativo autonómico si interesa porque necesitas esa información igual que los periódicos tienen sus páginas sus páginas de la comunidad yo creo que si sí interesa, otra cosa es encontrar esa fórmula en la que la gente no sienta rechazo, no sienta eh... No, no desconecte tan fácilmente. Pero esa fórmula regional existe y nosotros la tenemos desde hace tiempo con los boletines informativos que eh, en zonas como León o en Salamanca o en Zamora, por decir de alguna manera, más sensibles, eh, se siguen escuchando y la gente sigue participando.
0: Pues aquí tenemos que terminar. La verdad es que hemos chequeado de un modo eh, exhaustivo hasta qué punto A3 Media Radio confía, que parece que es mucho, en el futuro a efectos locales, regionales y provinciales. No se nos olvide la importancia de las provincias en el medio radiofónico. Y por otro lado, eh, también creo que es muy significativo constatar cómo el negocio sigue teniendo vigencia. Porque muchas veces se dice que falta la publicidad, pero sí sabemos que al final los anunciantes necesitan medios de proximidad, medios cercanos, medios tan fáciles... Porque claro, la radio muchas veces hemos hablado, eh, el que venga con ganas de anunciarse de un momento para otro lo puede hacer. A las 12 de la mañana tú puedes tener una necesidad de comunicación y a las 12 y media anunciarte, ¿no? Claro, así de rápido. Casi de rápido. Así y, de... y eso le da a la radio una velocidad que otros medios no tienen.
1: Le da una velocidad y le da una frescura, porque la radio y, y te permite eh, no solo eso, sino que a lo largo del día enviar distintos mensajes no el mismo mensaje sino la facilidad de cambiar, cambiar el mensaje y, y, y lo que hablábamos antes con una inversión pequeña puedes conseguir un rendimiento muy alto ¿Por qué? porque puedes estar saliendo a las siete, desde las 7 de la mañana hasta la 1 y media de la mañana en una, con estrellas en local, provincial o incluso en autonómico
0: Pues aquí en Fundos Forum en nuestra plataforma en la que intentamos Adentrarnos en los temas que no es fácil eh, conocer a través quizá de otras oportunidades, este proyecto de innovación cultural, nos hemos querido acercar al mundo de A3 Media Radio en su versión de Onda Cero, de Europa FM y de Melodía FM, que no se nos olvide. Gracias a la hospitalidad de Luis Cañón, que nos ha acogido hoy aquí. Gracias Luis. Gracias Ignacio. Y gracias a ustedes por seguirnos. Tendremos oportunidad de seguir hablando de estas cuestiones que conciernen a la comunicación local. Siempre os lo decimos a diario, todos consumimos periódicos, escuchamos radio, vemos televisión en Castilla y León, pero no siempre sabemos de los problemas y de la casuística que detrás de sí esconden. Así que encantados de poder acercársela y encantados de vernos en una nueva oportunidad aquí en nuestro canal Fundos Forum.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.